0: Bienvenidos, este es el episodio número 15 de Bendita Duda. Qué alegría poder hablarles por primera vez en este 2021. Y creo que a todos nos pasa que ya que el año va empezando, empezamos a tener dudas acerca de cómo va a ser, qué vamos a poder lograr, nos empezamos a hacer propósitos. Y una pregunta que es inevitable, especialmente después de un 2020 tan extraño, es... ¿Qué podemos esperar de este 2021? Y creo que es fácil encontrar todo tipo de opiniones. Por ejemplo, están a quienes de verdad les vale, o sea, te dicen, no, no me importa, y, ah, yo, para mí no importa si estaba en la casa, igual ni me gustaba salir, y, y te hacen creer realmente que no les importa y, bueno, quién sabe, probablemente sí, probablemente no. Luego están el tipo súper negativo, que te dice que incluso este año va a ser peor y que mejor ni se prepara, ni hace propósitos y que no. pues está el super hiper mega optimista que ya el 31 de diciembre a las 12 de la noche ya estaba inscribiéndose en el gimnasio. Estaba escribiéndole a la niña que nunca había tenido el valor de hacerlo porque este año viene con todo. Pero hay otro tipo de persona, la que va a pretender y que de hecho... Lo publica en sus redes y dice... El 2020 nunca existió. Yo no sé cuál tipo de, de, de persona seas. Yo en lo personal creo que... Tengo que admitir que ha llegado en algún momento... De lo que va del año. Ha pasado por mi cabeza alguno de estos pensamientos. Y vamos apenas en la tercera semana del año. Y estamos viendo diferentes tipos de escenario... Que nos pueden dar una idea de cómo va a ser nuestro 2021. Pero qué esperar del 2021... Yo creo que nada. No esperemos el 2021. Si esperamos, o sea, si nos quedamos a, a nada más allí a, a la pasiva y nos quedamos ahí esperando a ver qué es lo que pasa, estaremos haciéndolas de un espectador nada más. No esperemos el 2021. Eh. Al contrario, vayamos por él. Quedarnos con el hecho de esperar a que el 2021 nos dé algo a nosotros sería demasiado pasivo de nuestra parte la pregunta real es qué vamos a hacer nosotros en 2021 para que sea diferente y no hablo solamente del hecho de que si nos van a volver a encerrar y otra vez vamos a alejarnos de las iglesias porque si es así que vamos a condicionar ese hecho a, a nuestra caída espiritual nuevamente, a una pérdida de fe, o nos vamos a fortalecer para que si llega ese momento, estemos fuertemente preparados o en caso de que no llegue pues disfrutar de nuestra de nuestra vida en comunidad, otra vez o de la forma en la que antes nos alimentábamos espiritualmente, el hacer propósitos es importantísimo. Pero a muchos les pasó que en su, en su lista de propósitos del 2020, obviamente no esperaban que los gimnasios estuvieran cerrados y su lista de propósitos estaba hacer ejercicio y se olvidaron de hacer ejercicio en la casa, no lo, ni siquiera lo consideraron como una opción. Saben, esperar el 2020 es como ir a YouTube y ver las predicciones de Nostradamus que te da Dross en algún video, o buscar en el periódico el horóscopo, o escuchar en el tele algún charlatán que te quiera vender una idea o sembrar miedo. Esto es realmente algo que no podemos caer. Incluso pronósticos del clima se han equivocado muchas ocasiones. En 2019, eh, la revista The Economist publicó una entrevista que hizo a diferentes inversores super especializados en la que le preguntaban un montón de cosas, pero entre ellas una pregunta muy curiosa que le hacían era ¿en qué empresa recomiendan ellos invertir? Entonces ellos decían que era súper difícil el, el poder predecir a largo plazo en, a cuál empresa invertir, pero lo que sí podían decir y muchos coincidieron con esto era ¿en qué empresa no invertir? O sea, eso sí podían decirlo y predecirlo con mucha seguridad Y dijeron que no recomendaban invertir en Tesla Que lo más probable era que Tesla perdiera valor en los próximos años Y hace unos tres días, las noticias nos comentaban que Elon Musk dueño mayoritario de Tesla Era el hombre más rico del mundo Gracias al valor que Tesla había adquirido en el mercado Ya hoy me enteré que ya no lo es pasó a ser el segundo más rico del mundo. Pero lo que quiero decir es, ni siquiera los inversores de la bolsa que de verdad estudian todo el, el comportamiento de las empresas y así decidir a dónde invertir y de verdad que lo hacen con mucho cuidado, fallaron. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer en alguien más o simplemente esperar que ver qué es lo que pasa con este año? Como si fuésemos fuese una especie de de segunda temporada de una serie, y ahora nosotros, sin ningún adelanto, nos vamos a someter a esta serie. Y qué bien si ven como una serie porque les gusta la vida, pero no podemos quedarnos simplemente así. Y es válido que se estén preguntando, pero Ale, o sea, ¿qué querés? Que vaya y convenza a, a quien tenga que convencer para que no nos vuelvan a encerrar, o que vaya y. Y ayude a crear la vacuna definitiva para el COVID o que vaya yo mismo a repartirlas. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Es poco lo que yo puedo hacer? Puede que te estés preguntando y la verdad es que no. Hay mucho que hacer. Y claro que pueden pasar muchas cosas este año que no preveemos, como pasó con muchas personas al principio del año pasado. Pero hay cosas que sí nos van a afectar directamente y que suceden a nuestro alrededor. Y es ahí donde nosotros sí podemos hacer una diferencia. Y uno de los primeros pasos que podemos dar para tratar de ir a la acción y no quedarnos quietos es empezar a informarnos. Empezar a dejar de ser simplemente receptores y empezar también a emitir. Y este año pueden pasar muchísimas cosas. Y que de verdad puede también afectarnos directamente o no afectarnos directamente. Por ejemplo, si el hombre va por primera vez al planeta Marte. Pues qué bien, se celebra, pero no nos va a afectar directamente. A mí como Ale, pues no me da, ni tampoco me quita. Pero últimamente hemos podido, y para quienes tal vez han dado cuenta, y para los que no, pues se los comento un poco, hemos podido ver cierto comportamiento extraño en las redes sociales. Una palpable cultura de la censura para todos aquellos que no están diciendo ni siguiendo las reglas de grupos que quieren claramente cambiar nuestra manera de pensar. Y a eso me refiero cuando digo que no podemos quedarnos simplemente a esperar qué tiene el 2021 para nosotros. Porque hay gente que sí se está preparando para convencerte de ideas completamente anticristianas. Y nosotros, nos que estamos quedando a la espera simplemente. Buscaminas Caminas hacía una historia muy curiosa en la que contaba la historia de un. El niño ficticio, ocupaban el nombre de Miguel. Y decía que Miguel se levanta en la mañana a leer las noticias en CNN. En su celular. Camino a la escuela, escucha Linkin Park. Llega a su casa a comer. Juega un rato. Estoy leyendo textual. Luego, juega un rato Shadow of War. Luego hace la tarea. Compra en línea un cómic de Batman. Para su colección. Y en la noche, cena viendo Game of Thrones. Entonces, si nos ponemos a pensar, son cosas muy diferentes, o sea, desde Game of Thrones hasta CNN, Linkin Park, un videojuego Batman. Y es difícil de creer que todo esto pertenece a una sola empresa, AT&T. La publicación sigue y te comenta acerca de The Big Six, que, que son las seis grandes empresas que controlan casi todos los medios y casi todo lo que vemos y consumimos en Internet o en cualquiera de estas plataformas de streaming pero lo, lo que yo quiero hacerles ver y lo que quiero que abran sus ojos y puedan entender y ver el panorama lo más completo posible es de que ¿qué pasa si este niño ficticio Miguel ve un reportaje en CNN de un, algún especialista ateo diciendo cinco razones por las que Jesús no existe ok, trata de ignorarlo mientras está desayunando pero luego en algún momento cuando escucha a Linkin Park se da cuenta de algún texto que antes no le había prestado tanta atención en la letra que sugiere que Dios no existe luego en su videojuego se encuentra con dioses ficticios o una multiplicidad de dioses puede ser eh, luego en, en el cómic que lea eh, se presentan también diferentes tipos de dioses o dioses míticos que nada que ver y que creen en Game of Thrones también empiezan a ver diferentes tipos de dioses, con diferentes manifestaciones, un, por supuesto a un dios cristiano. Y entonces, de verdad que, que en algún punto Miguel tendría que pensárselo. O sea, como se lo dije al principio, tiene que dudarlo. Pero el punto y el problema es de que no encuentre las respuestas en el lugar correcto, o que no se las dé la persona correcta, o que simplemente se limite a ver una cara de la moneda. Y de verdad, ese ejemplo me lo acabo de inventar, o sea, no... Puede que no, no encaje por completo, pero es la manera en la que los medios son capaces de sembrar una, una idea en nosotros. Y es sumamente fácil. Hay una frase muy popular que dice, quien controla los medios, controla el mundo. Y en gran parte es cierto. Muchas veces hemos escuchado que nuestro tiempo vale oro, pero... Esto nunca fue tan cierto y tan fácil de ver como cuando nos damos cuenta que a un youtuber le pagan por el tiempo que nosotros vemos su video y por la cantidad de personas que hacen esto, por supuesto. Entonces, aquí en este ejemplo, eh, nuestro tiempo vale menos que oro porque es una fracción, pero mientras nosotros no nos tomábamos en serio el hecho de que nuestro tiempo vale oro, hay personas que sí lo saben y lo tienen más que seguro. Yo siempre he sido fan de Nintendo y recuerdo que. Tenía el Nintendo Wii y una de las grandes novedades, sé que otras consolas también lo tenían, pero era que traía Netflix y YouTube, y entonces era súper chivo estar eh, eh, jugando y luego solo salirte y, y entrar a Netflix. O sea, sé que aún se puede en otras consolas, no lo ignoro. Pero lo que quiero decir es de que me extrañó que en el Switch no trae la aplicación de Netflix. Muchas personas empezaron a preguntarse el por qué y a la vez le exigían a Nintendo que incluyera Netflix en la Switch, a pesar de que hay otras plataformas de streaming para que puedas descargar. Pero lo que quiero comentarles es de que en una entrevista el CEO comentó cuál era el plan de Nintendo en esta nueva generación de consolas. Entonces él contestó que el objetivo principal de Nintendo en esta nueva generación de consolas ya no era el competir a ver si tu juego eh, se juega más que el mío o si es el más vendido, sino que iban por el tiempo de las personas. Que lo que Nintendo quería era que jugaran más de lo que pueden pasar viendo alguna serie o de lo que pueden pasar viendo alguna película, o leyendo un libro, o jugando un juego de mesa. Entonces esa era su apuesta, ir por el tiempo de la gente, porque saben que el tiempo vale oro. Y hey. Este, nos lo están diciendo, o sea, no es ningún secreto, ya no les importa si nos dicen cuál es su objetivo real detrás de todo eso, o sea, van por nuestro tiempo en familia, por nuestro tiempo de comunidad, o sea, no importa, no, no les está importando que lo sepas, porque saben, porque creen que lo más probable es que no te importe, que aunque sepas cuál es su objetivo, sigamos haciendo lo mismo y sigamos consumiendo su contenido. Entonces, que nadie nos diga este 2021 a dónde hay que dedicar nuestro tiempo, a dónde invertirlo, porque es una inversión. sino al contrario, tomemos el control de nuestro tiempo. Y ya que hemos dejado claro que el tiempo es tan valioso, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a Dios? A buscarlo en la intimidad, en el silencio, en la tranquilidad, en la paz. Y les digo esto como una espinita, que al irnos acomodando nos moleste, y nos puye, y nos recuerde. Que no debemos ser simples espectadores. Por otro lado, también vemos que los medios censuran, por ejemplo, si tú subís un video de un procedimiento de aborto, que obviamente es duro, a pesar de que lo publiques un poco censurado y que no sea explícito, sino un poco sugerente, sos censurado y tu cuenta es bloqueada, es cerrada o tenés como mínimo una advertencia pero tenemos pornografía de fácil acceso en Twitter. O vemos que eliminan aplicaciones por ser con tendencia política definida, pero puedes descargarte súper fácil una aplicación para vender tu cuerpo o para abortar clandestinamente incluso. Y aquí podría seguir hablando acerca de cosas negativas que tiene internet. Y creo que no soy el único que lo hace, lo hemos escuchado muchas veces, que Internet tiene cosas buenas, cosas malas, que depende de cómo lo usemos. Pero el problema eh, va un poco más allá. De verdad quiero que, que lo entendamos y espero que así sea, que no podemos quedarnos como simples consumidores de contenido. Porque mientras nosotros estamos viendo nuestra serie, que es Pro Muerte, Antifamilia, alguien está tratando de censurar Stuart Little. De verdad, o sea, que si Stuart Little te parece malo, ¿Qué es lo que te parece bueno? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque puede que lleguemos también al extremo de decir y de condenar a las redes sociales, satanizarlas y decir que son lo peor, y aquí que allá. ¿Y la solución cuál es? Salgámonos de las redes sociales. Eliminemos nuestra cuenta de Spotify, eliminemos nuestra cuenta de Netflix, desinstalemos Twitter, desinstalemos Whatsapp, desinstalemos, bueno, eso es otra cosa, pero desinstalémonos eh, Instagram y, y Facebook. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Nos estamos retirando del campo de batalla. Y estamos dejando a las anchas a todo aquel que quiera sembrar una idea en alguien que ni siquiera está definido ideológicamente. O sea, no está, es como una página en blanco. Y va a ser fácil de que cualquiera pinte sus ideas en él. No podemos dejar el campo de batalla. Debemos de replicar el contenido positivo, debemos de generar contenido positivo. No solo positivo, sino contenido cristiano, o sea, dejar de ser tibios, ir un poco más allá, perder el temor a compartir, el temor a divulgar nuestra fe. Y no es un campo de batalla insignificante. Twitter tiene 340 millones de usuarios. La población de Estados Unidos era hasta hace poco 320 millones de habitantes. Pues o sea, estamos hablando de una cantidad de usuarios mayor a los habitantes de uno de los países más grandes y, y más habitados del mundo. Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. China tenía, si no me equivoco, en 2019, 1.200 millones de habitantes. O sea, más de la mitad. De, de los habitantes de China O sea, se pueden imaginar la cantidad de personas que están abiertas a recibir contenido Que probablemente no le estén buscando Que probablemente no estén en Facebook para hacer pro-aborto o para ser pro-vida Pero que una de las dos ideas va a llegar a ellos de cualquier manera La pregunta es, ¿cuál queremos que llegue a ellos? Ideas cristianas o, que, o ideas ateas y nuevamente la pregunta es, ¿cuál queremos que llegue a ellos? Irnos de las redes sociales tiene que estar totalmente descartado de nuestro pensamiento. Especialmente después de la pandemia, que nos ha hecho muy dependientes de lo online. O sea, estamos hablando de misas online, estamos hablando de, de transmisiones en vivo, de el Santísimo Expuesto. Antes de la pandemia yo ni siquiera sabía que era Zoom. Y ahora es una herramienta que por lo menos lo uso una vez a la semana para motivos de evangelización, para motivos de crecimiento espiritual. Entonces no nos podemos retirar tan fácil. Si nosotros nos vamos de las redes sociales, vamos a dejar las puertas abiertas a cualquier otra idea que desde ya se está intentando insertar en todos los demás. Que los demás conozcan de Jesús depende de nosotros. El catolicismo, como otras religiones cristianas, se está quedando con una demografía escasa en jóvenes. O sea, de verdad depende de nosotros el que esto no continúe así. Una encuestadora en Inglaterra demostró que, que las personas que pertenecían a una religión eran menos vulnerables a depresión, a ataques de ansiedad, a problemas psicológicos causados por la pandemia. O sea, es un hecho comprobado. Y en esos tiempos que se nos ha limitado el hecho de dar muestras de afecto como un abrazo que es tan poderoso y que muchas veces dicen más que mil palabras, llevemos nosotros a Jesús, a todo aquel que lo necesite. Este 2021 no esperemos nada, démoslo todo. Sin importar las circunstancias, sin importar si estamos afuera, si estamos adentro, luchemos por las cosas que creemos y no nos olvidemos de nuestro prójimo. porque una pequeña acción que hagamos puede significar mucho para otra persona. Entonces, este año no nos quedemos esperando, démoslo todo. Y entreguémosle cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros propósitos a nuestro Dios. Lo único que pueden esperar son más benditas dudas. Y para finalizar, quiero leerles Proverbios 6, del 6 al 11. Y dice, anda a ver a la hormiga perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga qué hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en esta versión dice la pobreza, pero en otra versiones dice la maldad o tiempos malos. Entonces, no nos quedemos de brazos cruzados, seamos más como la hormiga. Y nos vemos hasta la siguiente bendita duda. Adiós.